0: En Onda Cero, al primer toque, Alberto Collado.
1: Muy buenas noches. Vaya día, vaya día. Han pasado muchas cosas, no, muchísimas. Os ponemos al tanto de todo ya. Lo más inmediato, Español y Málaga acaban de empatar a dos. Gaban, ganaba el Español 2-0, doblete de Gerard Moreno, incluso tuvo el tercero en sus botas, pero el Málaga ha acabado empatando el partido. Primero Diego Llorente y después Charles, cuando el partido ya se acababa, han puesto las tablas en el marcador. Español 2, Málaga 2. Antes jugaron Betis y Deportivo, el Deportivo ya sin Lucas Pérez, eh, que ya os contábamos ayer, eh, que va a ser eh, nuevo futbolista del Arsenal. Y Betis y Deportivo han empatado a cero. Pero la noticia del día es la lista de Julen Lopetegui. Primera lista como seleccionador absoluto de Julen y ha dejado fuera a Iker Casillas.
2: Eh, hemos decidido eh, que nuestro portero titular va a ser David Gea. A partir de ahí eh, hemos tomado la decisión de que Iker no esté aquí. Pero en ningún, caso, en ningún caso con la idea de cerrar la puerta a Iker en la selección española, al contrario, él no va a estar en esta convocatoria y nosotros estaremos muy pendientes de su rendimiento. Le di los argumentos por los cuales entendía que no tenía que estar en esta primera convocatoria y él, él los entendió y, y fue una charla muy, muy amena.
1: Casillas se queda fuera de una convocatoria por primera vez en 16 años, de una convocatoria de la selección española, tampoco está en esa lista Cés Fábregas, 11 años después se cae de la selección y tampoco está Juanfran, el lateral derecho del Atlético de Madrid entran 11 novedades respecto a la lista de la Eurocopa Reina, que vuelve dos años después otro sorpresón, Adrián San Miguel, el portero del West Ham Diego Costa, Paco Alcácer Mata, Sergi Roberto Javi Martínez Carvajal no estuvo en la Euro porque estuvo lesionado Saúl, Vitolo y Marco Asensio. Asensio también podía jugar con Holanda porque su madre, en paz descanse, era holandesa. Así que Julen quiere asegurarse que la perla del Madrid vista los colores de la selección. Por cierto, en esa lista también iba a estar Isco Alarcón, pero se ha lesionado, problemas en el tobillo, así que no estará en la lista, tampoco estará con el Real Madrid en ese partido ante el Celta de Vigo. Nos vamos ya hasta ese estadio de Cornellá, donde acaba de finalizar, como os digo, ese Español 2, Málaga 2. José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
3: muy buenas noches.
1: Pero no para los aficionados periquitos, que se veían con el 2-0, casi con el tercero, José, y madre mía, que en el último minuto se les en ha escapado 89. el partido. Madre mía.
3: Un jarro de agua fría tremendo para una afición que venía ya muy dolida, del 6-4 encajado en la primera jornada frente al Sevilla que estaba de uñas con sus jugadores a lo largo de la semana, que había recuperado la ilusión cuando se ponía en minuto 60 con 2 a 0 gracias a ese segundo gol de Gerard Moreno que ya había marcado en el minuto 27 eh, y luego en el 66 empezaba a temblar. Llegaba el 2 a 1 de Diego Llorente y el mazazo en el 89. Charles aprovecha una indecisión, un error de los centrales, muy criticados, para marcar ese 2 a 2. ...que ha provocado al final silbidos de la grada hacia sus jugadores... ...porque se marchaban viendo que pasaba lo mismo que en otras temporadas... ...que el equipo no termina de arrancar... ...siguen exigiéndole a la directiva más fichajes... ...hoy se anunciaba la llegada de David López... ...no ha ido al Betis, ha recalado finalmente en el español... ...cuatro temporadas, a cambio de 4,5 millones llega procedente del Nápoles... ...pero la afición pide defensas... ...porque ahora en estas dos primeras jornadas... Eh, la defensa es lo que más está fallándole al conjunto blanquiazul Desde 1983 el español no encajaba ocho goles en las dos primeras jornadas Noche a Ciaga para los Periquitos Y bueno, se marchan con un punto y yo creo que al final satisfechos los de Juan de Ramos Porque veían el partido complicado, el español dominaba más No era un gran dominio pero sí lo suficiente para ponerse por delante El Málaga muy inoperante en labores ofensivas le ha dado un arreón de orgullo en el tramo final del partido que le ha llevado a conseguir ese empate que le supone el segundo punto de la temporada.
1: José, dejamos eh, líneas abiertas con Cornella El Prat para escuchar a los eh, protagonistas eh, de ese Español 2, eh, Málaga 2. El Español que suma su primer punto, el Málaga que ya suma 2. Os recuerdo que antes Betis y Deportivo empataron a cero. El Deportivo, que tiene cuatro puntos, el Betis también suma su primer punto. Y en segunda división también acaba de finalizar el Tenerife 1, Sevilla Atlético 1. Por cierto, Nano, futbolista del Tenerife, se va al Eibar. Y Getafe 0, Numancia 0. Más asuntos. Mercado de fichajes. Paco Alcácer ha entrado en la lista del Valencia para Eibar, pero podría ser descarte de última hora. Estaremos atentos. Ruber Fernández, el director deportivo del Barça, ha dicho que o fichan a Alcácer o no fichan a nadie. El que no ha entrado en esa lista del Valencia es Mustafi. Ayer os contábamos que el Arsenal ofrecía 41 millones de euros y que el Valencia no iba a decir que no. Pues bien, Mustafi ya está en Londres para firmar por el Arsenal. El Valencia juega mañana en Eibar a las 6 y cuarto. A esa misma hora también os asuna Real Sociedad. Además, hoy ya os digo que teníamos la agenda cargadita. Sorteo de la Europa League, Grupo F, Athletic Club. ...contra el Genk, Rapid de Viena y Sassuolo de Italia... ...Grupo G, Celta de Vigo, Ajax, Estándar de Lieja y Panatinaicos, ...y Grupo L, Villarreal, Esteagua, Zurich y Osmalispor de Turquía... ...además en la Vuelta a Ciclista a España, victoria para Van Genesten... ...que ha tirado por tierra las esperanzas de Luis León Sánchez... ...pero la noticia y preocupante de hoy la ha protagonizado otra vez Alberto Contador... ...que no levanta cabeza el, el hombre, ha sufrido otra caída es que no se puede tener más mala suerte no sufre ninguna fractura pero sí heridas y cortes en, en el brazo, en la pierna, en la cadera veremos si mañana toma, toma la salida eh, mañana estaremos atentos y os lo contaremos Alberto va a descansar esta noche y a ver cómo, cómo se levanta mañana eh, esperemos que sí que esté yo creo que sí que va a estar en esa salida pero os podéis imaginar cómo puede afrontar una vuelta después eh, de estas caídas de las del Tour la verdad es que está siendo un año complicadísimo. Se están cebando las caídas con Alberto Contador de una forma increíble. Además, también os cuento que en Fórmula 1 este fin de semana tenemos gran premio de Bélgica en el circuito de Spa. Fernando Alonso ha roto el motor hoy, así que va a salir al final de la parrilla, igual que Hamilton, que iba a cambiar de motor. Carlos Sainz también está atrás, ha acabado decimoctavo octavo en unos libres en los que el mejor ha sido el jovencísimo Max Verstappen. Mañana calificación y el domingo la carrera a las 2 de la tarde. Esto es al primer toque, son las 12 y 7 minutos, hasta la 1 y media os lo contamos todo y vamos a empezar por esa primera lista de Julen Lopetegui, porque la noticia del día es que Iker Casillas ha quedado fuera de una convocatoria de la selección 16 años después y 167 partidos después con la selección española. Venga, esto es al primer toque, arrancamos.
0: Piensa en todas las personas que cabrían en un campo de fútbol. ¿Dos mil? ¿Quizá tres mil? Desde luego cabrían todos tus amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo. Pues ese es el espacio que necesitas para frenar un coche a 120 km por hora. Todo un campo de
4: fútbol sin poder detener el vehículo. Haya lo que haya, esté quien esté. Piénsalo
0: cuando tengas el pie en el acelerador. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4: ¿Cómo explicar volver a pisar el estadio? ¿Cómo explicar que suene el himno otra vez? ¿Cómo explicar el primer gol de tu equipo? Que vuelva al fútbol no se explica con palabras. Por eso nos dieron los signos. 1x2. Vuelve la quiniela con premios extraordinarios. La quiniela. Disfrute de la mejor selección de cafés, tés e infusiones
5: Delta Q Para medio año por solo 49,99 Con regalo de una magnífica cafetera automática Véalo en pulipunto,
6: pulipunto
4: No sé si llevas buscándolo años, eh, meses, días, tal vez desde esta mañana Estás de enhorabuena, lo hemos encontrado El amor está en el aire
6: Presentado por Juan y Medio Muy pronto
4: en Antena 3
6: ¿Te gusta el sexo? Toma Energisil Maca y disfruta más de tus relaciones. Energisil Maca. Consulte su farmacéutico o dietista. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana...
7: ...cuando te mueves por la ciudad... ...o cuando disfrutas de tu tiempo libre...
4: ...sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso anunciantes, agencias y medios llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable.
8: Autocontrol
1: Fernando Burgos, ¿qué tal? Muy
8: buenas noches. Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas noches.
1: Esa es eh, la noticia del día. Tú estabas en esa convocatoria que daba Julen Lopetegui, 12 del mediodía, y Iker Casillas se caía por primera vez en 16 años de una convocatoria con, con la selección. Fernando.
8: Que no por esperada deja de ser noticia de, de calado mundial, ¿no? No estamos hablando de, de un cualquiera. Estamos hablando del que es ahora mismo, y durante muchos años lo va a ser, el futbolista con más internacionalidades, tú lo has dicho, 167, se le paró el contador, ese 1 de junio pasado en el Red Bull Arena de Salzburgo, cuando se enfrentó a Corea del Sur, ese, yo creo que va a ser su último partido con la selección absoluta, ahí puso una marca muy difícil de superar, 784 minutos sin encajar un gol, sí, porque Iker, no ha encajado un gol los últimos nueve partidos que se ha puesto bajo los palos de la Selección Española. Pero a Rey Muerto, evidentemente, rey puesto. No hay más. Si no va uno, tiene que ir otro. Y la sorpresa ha sido, Alberto, uh -huh. que lleva un portero prácticamente de su edad. Un portero que llevaba dos años sin ir a la Selección Española. Pepe Reina. Que lleva a José Manuel Reina, uh -huh. el guardameta cordobés del, del Nápoles, que va a formar trío tanto con Adrián como David de Gea. A mí de todo lo que se ha comentado lo que más me sorprende y lo vuelvo a repetir es que haya estado tan absoluto, tan tajante, tan contundente el nuevo seleccionador diciendo que su portero titular es David de Gea. ¿Por qué no lo ha dicho del lateral derecho? ¿Por qué no lo ha dicho del delantero centro o del interior izquierda? ¿Cuál es el papel que van a jugar Adrián San Miguel y Pepe Reina u otros porteros? ¿Qué pasa si el próximo partido no está bien De Gea? ¿Seguirá siendo el titular? ¿Necesita De Gea que diga esas palabras? ¿Necesita De Gea que no vaya Iker? ¿Puede Iker ir a la selección española como suplente? No. Lo han dejado muy claro. Aunque las partes dejan las puertas abiertas. En un futuro, porque Iker es seleccionable, dice el seleccionador... ¿Qué le podría convocar? A mí me cuesta creerlo.
1: Eh, ¿Tú crees que no va a volver, Fernando? Eh, ¿Lo has dicho no, no.
8: Al, al empezar? No, creo que no va a volver, evidentemente. La renovación en la portería ya es completa. El portero que se puede eh, sufrir un contratiempo, Dios quiera que no, que se puede lesionar, evidentemente, es un futbolista profesional de élite que todos los días está sometido a un esfuerzo físico pero traerle en un futuro, uh -huh. en el caso de que haya una lesión de segundo plato, no uh -huh. sé, no me parece lógico para quien ha sido y quien es ahora mismo el futbolista más importante en la historia reciente de la selección española. El hombre que ha levantado un Mundial siendo protagonista supremo y dos Eurocopas siendo igual de protagonista importante. ¿no? Uh -huh. Yo creo que no va a volver porque no tendría mucha lógica que se diga. Repito, aunque las partes digan que es seleccionable, que está rindiendo a un máximo nivel, que está en un club que va a jugar la próxima Champions League después de eliminar a la Roma en el partido previo, en esa ronda previa. Pero eh, esto es lo que es, eh, Alberto. Uh -huh. El nuevo seleccionador ha elegido a su portero titular. No lo ha hecho ni con el lateral derecho, ni con el central zurdo, ni con el medio centro, ni con el delantero centro, ni con el lateral, ni con el extremo derecha. Lo ha hecho con el portero. Y eso yo creo que es una declaración de intenciones en toda regla.
1: Y no es la única ausencia eh, que nos ha llamado la atención, Fernando, de esta lista. Tampoco es con Iker, con el único futbolista con el que se ha reunido Julen Lopetegui. Porque Cés Fábregas también, 11 años después, se ha quedado fuera.
8: Sí, un SES Fábregas con casi 110 partidos en la selección absoluta. Con Iker se reunió, comió en Oporto el pasado eh, miércoles. Con Cesc Fábregas habló este pasado jueves por teléfono, jueves por la mañana, y le explicó por qué no iba a estar en esta convocatoria. Son los dos casos evidentemente más llamativos. Un Julen Lopetegui que durante estas últimas semanas ha hablado, se ha reunido con Sergio Ramos, con Piqué, con Busquets, con Iniesta. Llamó a Diego Costa, al que ha convocado y vuelve. Uh -huh. Y las reuniones tanto con Iker como la llamada de teléfono a Fábregas, pero falta también... Eh, Pedrito, por ejemplo, uh -huh. Arichaduriz, Bruno, San José, Bellerín, Juanfran o el guardameta del Sevilla, Sergio Rico. Es evidente que es la primera nueva selección de, de Julen Lopetegui que él eh, no ha hecho tampoco una revolución excesiva porque si tenemos en cuenta que de todos los que ha llamado han debutado todos menos dos. Adrián San Miguel, que estuvo en muchas uh -huh. quinielas en la era de Vicente del Bosque y Saúl Núñez, que no fue a la Eurocopa de Francia por un pelo.
9: Uh
1: -huh. Y Fernando también ha llamado la atención la convocatoria de Marco Asensio, que tiene explicación. Sí, uh, me refiero, sí. tiene explicación porque es buenísimo, pero tiene explicación, me refiero, porque la sub-21 también estos días eh, juega partidos muy importantes y sí va a estar Denis Suárez, por ejemplo, y no va a estar Marco Asensio. ¿Por qué? A ver,
8: eh, Marco Asensio está en esta convocatoria lo primero porque ahora mismo su estado de forma es brutal. Es uno de los jugadores españoles eh, en mejor estado de forma ahora mismo. No está Denis Suárez, tú lo has dicho, que está con la Selección Sub-21 de Albercelades. Está en esta convocatoria de la absoluta Saúl Níguez, que no va a jugar el primer partido de la Sub-21, que están, eh, o van a empezar la fase de clasificación para mm. eh, el Europeo Sub-21 de Polonia del 2017, del próximo verano, porque el primer partido frente a San Marino en casa que es el 1 de septiembre también, Saúl está sancionado. Pero después de ese partido, que Saúl Níguez va a jugar con la absoluta en Bélgica el 1 de septiembre, se va a desconvocar de la absoluta y se va a marchar a la sub-21 para jugar el día 5 en Suecia contra los suecos. Partido importantísimo. Pues bien, para ese partido no está Marco Asensio en edad sub-21. ¿Por qué? Porque quieren atar todos los cabos posibles y por haber para que no haya una fuga a la selección holandesa. Marco Asensio tiene la doble nacionalidad, su madre, fallecida hace cinco años, era holandesa, era seleccionable con Holanda, y por si acaso, para atar todos los cabos, le quiere hacer jugar un partido oficial, el del próximo 5 de septiembre en León, frente a Liechtenstein. Esa es la gran razón que ha contado Onda Cero uh -huh. en las últimas horas, de por qué Marco Asensio está en esta... Selección absoluta y no va a ser desconvocado para jugar con la Sub-21. Aparte de que a Lopetegui, evidentemente, como Saúl Níger, es un futbolista que le encanta y le maravilla.
1: Pues empieza una nueva era en la selección, Burgos.
8: Empieza una nueva era, evidentemente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te pinta el este equipo? Muy complicada porque el listón está altísimo. Uf. Vamos, yo creo que muy está
1: alto. que me perdonen todos, ¿eh? pero creo que está inalcanzable. Me refiero a ganar dos Eurocopas y un mundial. Y un mundial. Hemos visto a la generación, vamos, a la mejor generación, mejor generación que hemos visto en nuestra vida. Ojalá y alguien los alcance, pero es que es un, es un mundial y una Eurocopa, ¿eh? es que es muy complicado. No, mundial y dos Eurocopas. Eurocopa 2008, sí, sí. Eurocopa
8: 2008, que Mundial no lo ha hecho 2010, nadie. que no Eurocopa 2012, evidentemente. Eh, con la marcha de Iker se marcha una generación irrepetible. Xavi Alonso, Xavi Hernández, Carles Puyol, David Villa, Fernando Torres, Joan Catevila, evidentemente, ahora... Para que Siniker se me Casillas. ponen
1: los pelos de punta, claro.
8: Es una selección que ha dicho hoy Lopetegui en conferencia de prensa, no es que sea la mejor selección española de la historia, sino que es una de las mejores selecciones mundiales,
1: mundiales. De, de la
8: historia, es evidente, ¿no? Estoy de acuerdo. Y luego tenemos a la vuelta de la esquina una fase de clasificación para el Mundial de, de Rusia... Una fase de clasificación durísima. Próximo mes de octubre tenemos primero la visita a Turín para enfrentarnos a Italia y cuatro días después viajamos a Albania y no está seguro que sea en la capital tirana, o sea, la encerrona va a ser mayúscula, para enfrentarnos a los albaneses que vienen de hacer una buena Eurocopa de Francia. ¿eh? Fueron sí, sí. una muy buena selección. Y tanto. Y, re y recordemos que en esta fase de clasificación se clasifica directamente... Uno, y el segundo disputa la repesca. Una repesca que seguramente será durísima donde te puedes quedar fuera perfectamente del próximo Mundial de, de Rusia. Pero hay que confiar en estos jugadores. Sigue estando Sergio Ramos, sigue estando Gerard Piqué, sigue estando Sergio Busquets. David Silva no está Iniesta porque está lesionado, pero es una selección evidentemente con con mucho pozo, con grandes jugadores, pero ahora hay otros que deben dar un paso adelante. El propio David De Gea, Tiago Alcántara, Dani Carvajal, vuelve Javi Martínez después de mucho tiempo. Uh -huh. Evidentemente, Saúl debe ser un jugador importante. Yo creo que a partir del Mundial de Rusia, pero en esta fase de clasificación tendrá minutos. Ahí está Álvaro Morata. No me voy a olvidar, por supuesto, de Diego Costa. Es un futbolista que tiene una deuda, Sí, sí. con la selección española, porque no ha rendido con Vicente del Bosque en los 10 partidos que ha jugado, ahí este, debe estar Marco Asensio, vuelve también Paco Alcácer, Lucas Vázquez también está en un momento de forma extraordinaria y no se olvida, y ahí eh, te apunto a propósito. Uh
10: -huh.
8: Equipo con más internacionales en esta lista, después de muchísimo tiempo, mira, no le he preguntado a Mister Chip, pero hace tantos años que ni me acuerdo, <risa> cinco de jugadores del Madrid por cuatro del Barça, y eso que Isco a última hora se ha caído de la convocatoria por problemas en ese tobillo derecho que le han dejado también fuera del partido de Liga del Real Madrid este sábado frente al Real Club Celta de Vigo en el uh -huh. en el Bernabéu, pero es evidente que eh, un seleccionador nuevo trae lista nueva, pero no hay una revolución que nadie lo vea como una revolución porque no existe una revolución. Es cierto que faltan 10 jugadores de la pasada Eurocopa, a mí no me parecen muchos, pero es que se mantienen 13 Carvajal hubiera ido si no está lesionado ah. Javi Martínez debutó con Vicente del Bosque Sergio Roberto se quedó a las puertas Juan Mata imagínate, Saúl mira lo que le pasó a Paco Alcácer o a Vitolo o a Diego Costa, o sea que no no es una revolución ni muchísimo menos, ni una renovación exagerada de Julio Lopetegui que debe confiar en el bloque que moldeó Vicente del Bosque y que no dio la talla evidentemente en la última Eurocopa de Francia, eso es, hay que decirlo y, hmm. y así fue
1: pues eh, Fernando eh, vamos a ser vamos a ser optimistas porque claro, te, seguimos teniendo un, un equipazo, no, no, no quita una cosa eh, para la otra, que, que hayamos tenido la mejor generación de la historia para que ahora no sigamos teniendo un, un auténtico equipazo y que seguro que, que nos va a hacer disfrutar, aquí lo contaremos Fernando
8: Sí, la selección se concentra el próximo lunes a la una de la tarde en la ciudad del fútbol de Las Rozas, vamos a tocar madera Alberto, que no haya ningún lesionado durante eh, el fin de semana evidentemente y hay algunos cambios también en el día a día de la selección, que va a entrenar mucho más por la mañana que por la tarde, que va a hacer más entrenamientos a puerta cerrada, que muchos solo vamos a ver los primeros 15 minutos, que cambia el equipo de trabajo, que junto a Jules Lopetegui van a estar Pablo Sanz, que fuera jugador del Rayo y del Barça B como segundo, Oscar Caro como preparador físico, continúa José Manuel Ocho Torena como preparador de porteros y también continúa el hombre que hacía el seguimiento de los rivales con Vicente del Bosque que era y que es Antolín Gonzalo. Evidentemente llega una nueva era, hay que apoyar a esta selección española y quizás este no es el mes importante, porque el amistoso contra Bélgica, que es una muy buena selección y vamos a ganar a este en el próximo 5 de septiembre, el mes clave va a ser el próximo mes de octubre con las visitas a Italia y Albania, porque ahí nos vamos a jugar más de la mitad de la clasificación.
1: Pues eh, esperemos eh, que afrontemos esos partidos eh, con garantías y seguro que es así, y aquí lo contaremos. Fernando, un abrazo.
8: Otro para ti, Alberto, buenas noches.
1: Me voy corriendo a Cornell, Prat, porque está José Agustín Gómez con protagonista, José.
3: Con el autor del gol que ha decidido el partido, con ese empate en el minuto 89, Charles ha sido más listo que los defensas Periquitos y se ha aprovechado
1: para llevarse un punto a Zamala que ya te está escuchando. Charles, buenas noches Buenas noches.
11: Enhorabuena, hombre Muchísimas gracias.
1: Habéis dicho vamos a amargarle la noche a esta gente
11: ¿eh? <risa> No, la verdad que hemos intentado hacer el mejor tra trabajo posible. Después de perder 2-0, eh, creo que nos vamos bastante contentos para casa eh, y empatar en el último minuto creo que que hay que ir está bastante felices.
1: Oye, Charles, qué bueno es el chaval este, Nesiri, 19 añitos, el máximo goleador de, de la pretemporada, chaval marroquí, qué bueno es. Sí. Uy, parece que hemos... Sí, 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 sí ah, ahora, ahora te escucho. escucho. Sí, dime, Charles. Sí, sí, sí,
11: no, un niño de 19 años tiene...
1: Pues parece una, que... una... Tenemos, tenemos problemas con esa conexión. Una, ya está,
11: una proyección bastante buena y, y creo que va, va a dar bastante que hablar, ¿eh? ya te digo yo. Pero bueno, hay que ir con, con los pies en el suelo porque hay que intentar, sobre todo nosotros los veteranos... Hay...
1: Uy, pues eh, tenemos problemas con, con esa conexión, así que yo creo que, que lo vamos a dejar aquí porque no no sigue, vamos sigue, sigue. a... ¿Sí? ¿Me escucháis ahora?
11: Sí, sí, sí. Vale. Hay que Nada, intentar, con sí. lo que sabes, hay que intentar ayudarle y, y bueno, seguramente eh, va a dar mucho que hablar. No te y temo... ojalá bastante.
1: Uy, bueno. Pues bueno No te molesto más. Un abrazo, vale. Charles. Okay, Gracias, abrazo. enhorabuena. Chao, chao, chao. chao. Bueno, eh, son las 12 y 24 minutos. Vamos a hacer una pequeña parada, pero antes, por favor, por favor, hay que hablar de Vodafone. Si tu amigo ha visto el partido en 4K y dice que ese pase estaba fuera de juego... Créelo, porque no solo lo ha visto, lo ha vivido con Vodafone. Disfruta del fútbol en una calidad de imagen nunca vista hasta ahora. Siente la experiencia 4K Ultra HD, solo en los mejores bares. Descúbrelo en vodafone.es barra 4K. Vodafone, power to you.
0: Here's Al primer toque. Hey, hey, hey. Desde el Club Deportivo Leganés queremos dar las gracias a nuestra afición. Hemos pasado momentos muy difíciles, pero nunca nos hemos rendido. Desde los orígenes de nuestro club, siempre hemos trabajado con un único objetivo. Que los pepineros os sintáis orgullosos de vuestro equipo. Ascendimos a segunda y hoy ya estamos en primera división. ¡Gracias, afición! Os esperamos en casa, os esperamos en Butarque. ¡Aupa Lega!
12: Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante, disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Llámenos al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
4: Todos los días podrás llenar los más de 4 metros cúbicos de la ENV200 eléctrica con hasta 770 kilos. Pero solo ahora podrás conseguirla con los 6.000 euros de ayuda del Plan PIFEM de la Comunidad de Madrid. Llévate la Nissan ENV200 100% eléctrica con la mayor capacidad de carga de la categoría con un descuento increíble. Date prisa antes de que se acabe.
6: Nissan
5: Innovation at Excites. Teatro Marquina, el teatro de los grandes éxitos presenta Bajo Terapia con un gran reparto, Gorka Ochoa Manuela Velasco, Fele Martínez, Melanie Olivares Juan Carlos Bellido y Carmen Ruiz y un gran director, Daniel Veronese Bajo Terapia, una comedia brillante e inteligente que no da respiro compra ya tu entrada en entradas.com,
4: teatrosdemadrid.com y en el Teatro Marquina Ocasión. 900 coches para todos los gustos. Plus. Cuatro tiendas en Madrid. Ocasión. Financiación total en el acto. Plus. Coches con hasta dos años de garantía. Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en
6: ocasiónplus.com. Atención, atención. El mayor acontecimiento teatral de los últimos 30 años en el Teatro Príncipe Gran Vía. Octava temporada de Toc Toc. ¡No te lo pierdas! Ocho temporadas de carcajadas continuas. Teatro Príncipe Gran Vía. Toc Toc, fabulosamente divertida.
4: Hola, fulones. Soy Pachón. Ya lo hicimos una vez. Hace 12 temporadas en Tenerife empezamos a soñar. Yo sigo. Yo sigo. Yo sigo. En primera o en segunda, yo soy azulón. Yo sigo. Yo, yo sigo. sigo.
10: Sigue tú también.
0: Abónate al Getafe desde 60
10: euros, temporada completa de Liga y Copa.
0: Facebook, Twitter, YouTube. Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero punto es Más y mejor. Al primer toque, Alberto Collado.
1: 12 y 28. Mañana continúa esta jornada de fútbol que ya ha arrancado 8 y cuarto de la tarde Real Madrid-Celta, el Real Madrid que se estrena en el Bernabéu. Edu Pidal, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, Collado, ¿qué tal? ¿Y con quién? ¿Con quién se estrena? ¿Cómo está el Real Madrid de cara mañana? Porque recupera hombres importantes.
12: Con Modric, seguro, porque la primera jornada se la perdió por sanción, vio la quinta tarjeta amarilla en la última jornada de la pasada temporada y vuelve Modric. Yo creo que va a ser la única novedad en el once inicial de Zinedine Zidane. Vuelve Pepe también a la convocatoria, ya contábamos esta semana al primer, en, al primer toque que Zinedine Zidane lo tenía disponible y cuando quisiera lo iba a recuperar. Entra Pepe en esa lista, de la que se cae Nacho. Es el único jugador que cae por decisión técnica. Nacho se queda fuera de la convocatoria, como Isco, te ha contado Burgos en el problema en el tobillo en el entrenamiento de esta mañana. También uh -huh. Cristiano Ronaldo, Benzema... Keylor y Coentrao, todos ellos se pierden el partido eh, por lesión. Vuelve Modric, decía que repetirá seguramente con Asensio, pero el gran nombre en la rueda de prensa de esta mañana de Zinedine Zidane ha sido James Rodríguez. Quedan cinco días de mercado por delante, el nombre de James está encima de la mesa y esto decía Zidane.
11: James es un jugador
13: de Madrid, ¿sabes? Es que parece que siempre cuando contesto, siempre que yo quiero que James se vaya, ¿sabes? Que James es jugador, tiene un contrato y está aquí y, bueno, es, es verdad que ha jugado menos y, y puede ser un problema, pero lo que yo intento es hacer siempre que los jugadores son importantes y James es igual que los demás, ¿sabes? Puede pasar de todo hasta el día 31.
1: Puede pasar de todo, ya abrimos la puerta, Edu. Sí, hasta el 31 de agosto puede pasar de
12: todo, pero yo destacaría una frase que hemos escuchado de Zidane. Eh, es verdad que James juega poco y eso puede ser un problema, lo ha repetido Zidane, que ha dicho durante todo el verano que la plantilla es extensa, que se van a quedar uh -huh. muchos futbolistas, cuando los lesionados se recuperen tendrá que hacer hasta cinco descartes de la convocatoria cada fin de semana, cada tres días cuando juega el Real Madrid, y de momento queda eso. Eh, con James la situación es la misma, Collado. James sí. ha dicho que se queda en el Real Madrid, recordamos esa charla que tuvo con Zidane durante la pretemporada cuando el colombiano... Eh, le explicó al francés que quería quedarse que quería ganarse un puesto yo lo que contaba esta mañana en Onda Deportiva es que el entorno del jugador anima a James Ajá. a que se quede en el Real y a que gane un puesto sabes que en Colombia Repite mucho eso de que hay una campaña en los medios de comunicación españoles, eh, bueno, desprestigiando eso, a James
1: eh, eso, con respeto. Eso, perdóname Edu, eso nos dijo Asprilla, que, que además dijo sí. que, que Zidane le había faltado al el, 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 el respeto a, a James, que vamos, que se pasó tres pueblos, pero sí, sí, están empeñados con que hay una campaña. Yo no sé de quién, ni, ni por qué, sí, ni tampoco pues, lo supo explicar pues Asprilla. Lo que, a, a Asprilla. Dime, Edu,
12: lo sí, que te dijo Asprilla a ti en, en el sí. primer toque es un poco lo que piensan allí. Y sí. lo que le dice el entorno del jugador a James es que se quede que luche por un puesto y que adelante ahora mismo a los jugadores que parecen estar por delante, a Marco Asensio, que fue titular el otro día, a Isco, que fue el primer recambio de Zinedine Zidane, y a eso le animan. Vamos a ver lo que pasa mañana, porque James no va a ser titular frente al Celta de Vigo, si el jugador está contento y si el representante presenta una oferta, pues podría abrirse la ventana, porque en el Real Madrid todo puede pasar con cinco, cuatro días mañana por delante todavía de mercado. Pero ahora mismo en el club están seguros de que James va a continuar en el Real Madrid. Decía Zidane también que no va a haber eh, llegadas seguro, en ningún caso va a haber un fichaje por parte del Real Madrid, se vaya quien se vaya, y está pendiente también el caso de Mariano, que sabes uh -huh. que es un jugador al que el Madrid le quería buscar minutos fuera del club blanco, pero el jugador quiso por todos los medios quedarse con Zinedine Zidane y ganarse un puesto, va a tener muy difícil los minutos, y os lo hacen entender a, al futbolista que va a tener eh, una continuidad complicada durante la temporada o se va a quedar con Zidane, por lo menos hasta el mes de diciembre.
1: Uh -huh. ¿Algo más, Edu? Nada más
12: que, como te decía al principio, se queda fuera Nacho de la convocatoria. Yo creo que la única novedad va a ser Modric por Kovacic en el, en el medio del campo. Uh -huh. Y todo lo que no sea Casilla en la portería, Carvajal, Barán, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Cross, Bale, Asensio y Álvaro Morata, sería una sorpresa.
1: Mañana te escuchamos en el Radio Estadio. Edu, un abrazo. Hasta mañana, adiós. Mañana, Real Madrid, Celta de Vigo. Recordamos, enfrente es, eh, Celta de Vigo. Rubén Rey, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Hola Alberto, buenas
1: noches a todos. Antes de preguntarte cómo llega el Celta, quiero que me cuentes cómo está el tema de Munir y el de Rossi, el del delantero italiano, que estuvo ya la temporada pasada en el en el Levante, porque son los dos nombres propios del, del mercado de fichajes viguesa ahora mismo, Rubén. Sí, podemos empezar
10: por Giuseppe Rossi, jugador que es propiedad de la Fiorentina, que va a contrato la próxima temporada y por ahí trata de motivar el Celta a Rossi para que acepte la cesión al Real Cruz Celta. El Celta le ofrecería, este año sí, sería cedido, pero el verano que viene le firmaría un contrato con el Real Cruz Celta y eso podía animar al italiano que no cuenta para la Fiorentina y se está publicando, sobre todo en Italia, donde tienen eh, información de primera mano del propio futbolista y de la Fiorentina, que estaría muy avanzada la posibilidad de que llegue Giuseppe Rossi al Real Cruz Celta. Lo de Munir parece enfriarse en las últimas horas un poquito, a pesar de que esta mañana, con Alfredo Martínez en la sintonía de de Onda Cero, en ah. este caso el presidente del Real Club Celta en Mona con el sorteo de la Europa sí. League, eh, reconoció que era un futbolista que interesaba. Que interesaba diría que más el club que al propio Berizzo Berizzo no ha pedido ni es el futbolista que el perfil que, que pretende el entrenador argentino del Real Club Celta, así que esperamos acontecimientos, pero sí es cierto que el Celta va a tratar de exprimir el mercado hasta el último día, con la llegada de un 10, que efectivamente podía ser Rossi, quizás de un hombre de banda, y No descartaría un medio centro, porque tiene muchísimos problemas con sus dos medios centros, Marcelo Díaz y Radoya, futbolistas de muy buen nivel, pero verdaderamente de cristal, muy frágiles, con permanentes lesiones musculares, y tal es el caso, ya en clave de previa del partido de mañana, de Marcelo uh -huh. Díaz, que se ha roto, Bye. nuevamente en el, en, el mismo, en la misma zona muscular, que le ha traído muchísimos problemas en los últimos años, y va a estar unas tres semanas mínimo de baja nuevamente el Internacional
1: chileno. Oye, Rubén, ¿te ha gustado el, el grupo de Europa League que le ha tocado al Celta? Ajax, estándar de Leja, Panathinaikos.
10: Bueno, te voy Bonito, a hablar ¿no? de, de gallego y te voy a decir que depende. <risa> depende, que depende porque, porque había aficionados que decían, bueno, ya que estamos en Europa, vamos por la El Manchester, grande, ¿no? El Manchester, no el, o el, Manchester Inter. el Inter, la Roma, o la Pejatina. No, exacto, yo creo que hay que pensar en pasar. El Ajax viene de caer con estrépito en la en la previa de la Champions y no parecen horas especialmente finas. El estándar de Ileja está atravesando una crisis no solo de, a nivel de, de equipo sino de club institucional tremenda. Y quizás del bombo 4 que en teoría ya había equipos mucho más flojos, ahí sí que tuvo un poquito menos suerte el Celta con el Panathinaikos. A ver, en Europa el Celta, con todo el respeto y todo el cariño, pues, no es nadie, tiene que ir con mucha prudencia, con mucha cautela, son históricos de, del fútbol europeo los tres rivales que le han tocado con más eh, tradición que presente, bien es cierto, pero yo creo que el Celta tiene que pensar en, en pasar en pasar, a eliminar, en, en pasar el grupo y, y llegar a la, a la ronda de eliminatorias
1: directas. Oye Rubén, eh, para acabar, ¿qué ha pasado con Cabral y con Bericho y cómo está la cosa ahora?
10: Cabral entra en la convocatoria, regresa tras su castigo, se produjo un eh, incidente durante la concentración del Celta en Italia en pretemporada, eh, en fin, hay muchas versiones, eh, han querido mantenerlo dentro de la intimidad, de la privacidad del vestuario, pero eh, tuvo que suceder algo gordo y fue castigado por el entrenador con una semana mmm, apartado de los entrenamientos, entrenaba en solitario y también lo dejó fuera del partido del pasado lunes ante el Leganés, pero... Una vez levantado ese castigo, recordamos que Cabral es uno de los capitanes incluso del Real Cruz Celta, es un hombre con mucho peso en el vestuario, pues va a volver al a once inicial, incluso mañana en el partido ante el Real Madrid. Y con esos problemas que te decía en el medio centro, podrían eh, provocar una um, situación que, que, que extrañará a cualquier aficionado y es la posibilidad de ver al lateral Hugo Mayo jugando mañana como centrocampista, como medio centro bueno, en el Santiago Bernabéu. Bueno,
1: pues nada, oye, pues a ver qué, qué tal lo hace. Mañana Mañana salimos de dudas. Gracias, Rubén. Simplemente un detallito pues sí. también para los
10: aficionados del Leganés, que estaban pendientes de la posible cesión de Pape Cheik. Hoy Beritzo ha dicho que, que de eso nada, que necesita a Pape Cheik y que, al menos esa es la decisión del entrenador, ya veremos a nivel del club, pero el entrenador dice que Pape se queda en el Celta y no saldría cedido al Leganés.
1: Gracias, Rubén. Un saludo para todos. Después de ese Real Madrid-Celta, Leganés Atlético de Madrid, Derby madrileño, diez y cuarto de la noche. Alejandro Mori, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Alberto Collado, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está el Atlético de Madrid, Jano?
5: Bueno, pues con muchas ganas de que llegue de la hora del partido, con ganas de revertir la situación y conseguir tres puntos después del traspiés, porque hay que denominarlo así, que sufrió el pasado fin de semana ante el Alavés y con una palabra protagonista en todos los eh, sitios que rodean al Atlético Madrid. La eficacia ¿no? La eficacia voladora porque no se puede reprochar al Atlético Maris Madrid en su debut que no tuviera ocasiones de gol y que no merece la victoria pero no la consiguió y hay que afinar la puntería más allá de que se pueda mejorar en el juego. Evidentemente con un equipo llamado a hacer una buena temporada porque es un equipo realmente espectacular en cuanto a su plantilla. Ha convocado Simeone a 18 jugadores, es Baja Moya por lesión Lucas, Thiago y Tomás eh, son los descartes Vuelve Grisman, alguien a que se le espera como agua de mayo, y entra en la convocatoria el croata Bersalico con un posible once, que será el formado por Oblak bajo paros, con Juanfran, Savic, Godín y Felipe Luis en defensa, Augusto, Gaby, Coque y Saúl en medio campo, y arriba la doble G, Gameiro y grisman. Es verdad que durante la semana se ha barajado la posibilidad de que entrara gaetano Carrasco por Augusto y Saúl pasaría al medio centro, pero... Creo que finalmente va a ser este 11 que te comento, el es que se va a enfrentar al Leganés con, bueno, no diría urgencia, pero sí con la importancia de los tres puntos en juego y evidentemente con el objetivo de llevárselos en la buchaca.
14: Pues nos
1: vamos a tener que poner de pie otra vez para ver a Griezmann con, con la camiseta del, del Atlético de Madrid. Oye, Jano, ¿qué te ha parecido la lista de Lopetegui en cuanto a la ausencia de Juan Juanfran?
5: Pues hombre... Me ha llamado la atención
1: sí. a mí muchísimo, ¿eh?
5: A mí me ha sorprendido mucho, sé que Juan Juanfran me consta, lo sé perfectamente eh, ama la República de Madrid y ama por encima de toda la selección española eh, seguro que, bueno, pues habrá sido un palo para él, pero seguro que se levanta y que lo va a poner complicado para que a la próxima le vuelva a llamar el eh, Lopetey. Bueno, entra Saúl algo que se venía uh -huh. especulando en los últimos tiempos eh, con Vicente de Bosque sí. y se mantiene Coque, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre pero insisto, Juan Juanfran eh, a nada que coja la forma y que esté a su nivel habitual, volverá a la selección.
1: Eh, seguro que sí. Oye, Jano, eh, se ha estrenado hoy el, el Bayern de Múnich en, en la Bundesliga, eh, 6-0, eh. le ha ganado el Werder Bremen. No nos asusta a esta gente, ¿eh? que el Atlético no, de Madrid eliminó al Bayern en, en la Champions en las semifinales el año pasado. Que no se yeah, le olvide yeah, a la gente, yeah. que, que yo yeah, no yeah. veo favoritísimo al Bayern en, en, en su grupo, ni muchísimo menos, eh, ni muchísimo eh, bueno, menos. Tú lo
5: estás comentando, ¿no? Eh, los antecedentes son súper positivos, ¿eh? es verdad… Que el Atlético en Múnich estuvo. Hombre, hay que sudar, cayendo, pero. Oye. Achicando agua porque es el valle de Múnich juega <risa> en su campo. Hombre, pero tú me dirás. No hay que asustarse. Lo que da más, yo creo, Alberto, ¿Sí? es un, un poco más de pereza, ¿no?
1: Sí, igual sí. a enfrentarte con el
5: Valle. Díselo a
1: Gilmarín. Claro, va a volver
5: a el con el PSV, que hay que recordar, se pasó por penaltis. Sí. Y bueno, luego el Rostov, que es un equipo que, bueno. Pues de acequito fácil, ¿no?
1: Para echarte una no, siesta hombre, en nueve horitas de ahorita ahorita avión.
5: Con... Sí, de acequito complicado, bueno. complicada Es lo peor de, de eso. Pero bueno, yo creo que el Atlético Madrid tiene que pasar la grupos grupo, seguro, y vamos a ver si este año por una vez va la vencida.
1: Claro que sí, ojalá, seguro que sí, ojalá, para la afición del Atlético de Madrid. Jana, un abrazo.
5: Sí, simplemente comentar. que el Atlético sigue aligerándose en cuanto a la plantilla, digo, que ya los oficial, al igual que la marcha de Olivera, conjunto portugués, y la de Manquilla al Sándalo, así que bueno, poco a poco va aligerando la la plantilla, insisto, una plantilla importante y muy competitiva.
1: La verdad es que sí. Eh, me gusta a mí mucho el, el Atlético de Madrid, como cada año. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ojalá y, y siga disfrutando la, la afición del Calderón. Jana, ahora sí, un abrazo, cuídate.
5: Otro para vosotros. Adiós, Alberto.
1: El Leganés, estreno en Primera División, ya tiene tres puntos y ahora se estrena ante su afición en Butarque. ¿Cómo llega el Lega? Alberto Fernández, buenas noches.
15: ¿Qué tal, Collado? Buenas noches. Pues eh, mañana es uno de los días, o el día más importante incluso de la, de la historia del de Lega. Es cierto que, que el lunes también lo fue, porque un debut es un debut, pero eh, va a haber mañana muchos aficionados pepineros que vean por primera vez en Butarque un partido de primera división, y yo creo que eso es impagable para, para un club como, como el Leganés. Y más con el rival que es, porque te viene uno de los grandes de la Liga, el Atlético de Madrid y yo creo que eso hace un contexto casi mejorable para, para una cita así además va a estar de estreno Butarque porque mañana vamos a ver por fin llenas esa, ese anillo de gradas modulares que amplían en casi 3.000 eh, butacas el estadio, va a llegar hasta unos, unos 11.000 son 10.958 lo que caben ya en Butarque, mañana va a haber lleno que menos para, para un primero de estreno y, y bueno, lo deportivo, el eh, Garitano que no va a poder contar con David Timor, que vio la roja el, el lunes en Balaidos, tampoco va a poder eh, contar con Luciano Neves, una de las últimas incorporaciones, el delantero brasileño, por un problema de papeles, no va, no va a poder vestir de corto aún, y vamos a ver, porque yo creo que Garitano no va a salir con una defensa de cinco como, como hizo el lunes en, en Vigo, yo creo que va a utilizar el 4-2-3-1 corriente, que, que usó tantas y tantas veces el año pasado en segunda… Vamos a estar pendientes de Alexander Szymanowski, a ver si le da para, para estar titular a la estrella del Lega... Y nada Alberto, Garitano ha dicho hoy en Radio de Prensa lo mismo que te dijo a ti, eh, aquí en el primer toque el lunes, que espera, que mañana, eh, exacto, eh. espera que mañana, exacto, espera que mañana en butaque la gente vaya con la camiseta del Lega, porque ya sabes que esto en Madrid, pues la gente es de un equipo y luego también es del Madrid de la Atleti y bueno, pues mañana solo quiere gente del Leganes y que no haya ninguno con la roja y blanca debajo en una fecha pues que ya te digo, marcada en rojo para, para el aficionado del Lega, porque es el primer partido en casa en primera división.
1: Pues que lo disfrutéis, un abrazo Alberto,
15: un abrazo collado. El Barça no juega hasta el domingo,
1: ocho y cuarto de la tarde, en San Mamés contra el Athletic. Y sí, sí, el nombre de moda, el único nombre ahora mismo en Camp Barça, es el de Paco Alcácer. Sobre ello se le ha preguntado a Ruber Fernández. Esto ha dicho el director deportivo.
15: También sobre el tema de Paco Alcácer, ¿es Paco Alcácer o nadie?
1: Sí. Alfredo Martínez,
14: muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Alberto.
1: O Paco Alcácer o nadie. Eso dice Ruber.
14: Pues sí, esa es la tesitura que tiene ahora mismo el Barcelona. Tampoco quedan tantos días, ¿no? Ya estamos en día 27 de agosto, nos quedan cuatro días, sí, sí. y el Barcelona ha hecho casi todos los deberes. Fíjate que hoy hemos conocido la confirmación oficial de sesiones, la presentación de Cillesen como portero suplente, y con eso prácticamente está la plantilla cerrada, a expensas de dos nombres propios, el de Paco Alcácer y el de Munir, que mis informaciones apuntaban a que eran operaciones independientes, pero creo que puede ayudar Munir a desencallar la de Paco Alcácer. Luis Enrique quiere a Alcácer porque le ve un hombre gol, porque le ve un hombre perfectamente sustituto de Luis Suárez en la punta de ataque, y ese es el motivo por el cual está apuntando por el joven delantero de Torren, porque además, por edad, es un futbolista de futuro, un hombre gol. Así que el Valencia está interesado, sin embargo, en Munir. Munir sería el reemplazo perfecto, por lo menos para... ...paliar parte de la ausencia que significaría... ...el internacional español fuera del conjunto Che... ...pero Munir, hasta hace muy poco... ...estaba absolutamente convencido de marchar al Celta... ...porque cree que es un club... ...que se adaptaría perfectamente a sus circunstancias... ...en el que tendría muchos minutos... ...y en el que foguearse... ...hoy he estado hablando con el presidente del Celta... ...con uh -huh. Mourinho... ...en el sorteo de la Europa League... ...y me da la sensación... ...de que están presionando a Munir... ...para que se vaya al Valencia... ...el presidente del Celta se ha mostrado muy frío... ...y muy escéptico en torno a la posibilidad... ...de que Munir el la que hace unos días... ...estaba prácticamente encarrilado hacia el Celta... ...vaya para allá. Así que parece que el Barcelona y el Celta... ...están presionando para que Munir entre... ...si no en la operación, facilite... ...que el Valencia deje salir al Cácer... ...y que minimice los daños... ...de la marcha del centro delantero internacional... ...que costaría 30 millones de euros en fijos... ...y dos en variables. En el Barça creen que Alcácer no va a jugar frente al Leibar. El jugador ha entrado en la convocatoria de Paco, ahí estarán. Es una medida de presión en esta negociación, pero confían en que definitivamente no se arriesgue. Fíjate tú uh -huh. si Alcácer juega este partido frente al Leibar en Ipurúa y se lesiona. Parece una decisión muy arriesgada, ¿no?
1: Pues bastante, bastante. Eh, hay en juego muchas cosas. No creo que tampoco le interese al, al Valencia. Eh, Alfredo Silesen, puesta de largo hoy, ¿qué te ha parecido el, el portero ex del Ajax, el, el holandés?
14: Hombre, lógicamente para él es un regalo, es un premio, con una eh, experiencia en el mundo del fútbol, con 27 años, que venía un equipo como el Barcelona, estaba arropado por toda su familia, ha dicho que va a competir indiscutiblemente por la titularidad del Fútbol Club Barcelona y evidentemente eh, para él es una, un extraordinario regalo en su trayectoria. Eh, estuvo muy nervioso en la eliminatoria frente al Rostock, encajó cuatro goles, se han mofado algunos de él, pero evidentemente el portero holandés es internacional. De hecho, uh -huh. nada más para eh, acabar esta semana, se marcha con la selección porque está convocado con la Orange para jugar los dos partidos de este parón, y hay que tener en cuenta que no podrá jugar ni viajar con el Barcelona hasta Bilbao. Temas burocráticos, papeleo, van a impedir que el futbolista de momento pueda ser inscrito y no lo harán hasta a vueltas del parón. Es decir, para ya la tercera jornada, en el partido que el Barcelona jugará en casa frente a la vez podría estar inscrito, pero evidentemente se le ha visto tremendamente ilusionado y con expectativas de tratar de hacerse un hueco en la, en la casa del Barça que no va a ser fácil con Ter Stegen y también con
1: Masip, ¿no? Sí, yo creo que lo tiene complicado, pero bueno, oye, eh, a demostrarlo, que también es eh, un portero joven y seguro que tiene mucho futuro. Alfredo, ¿cómo está el resto del equipo de cara a esa visita a San Mames?
14: Bueno, destacarte que además de eso se ha cerrado la cesión de Douglas al Sporting de Sijón, una cesión sonora, ¿no?, por aquello que ha venido generando a lo largo de los últimos tiempos el futbolista brasileño y que además eh, es una cesión... Eh, con penalización. Las dos han sido con penalización. Eh, la ficha de Douglas al Sporting la paga el Fútbol Club Barcelona, pero si encima no juega posiblemente al Sporting le pueda costar dinero. Esa es el, el, la petición del Barcelona. Otro tanto con Samper. Lo que pasa es que con Samper que va a cedido al Granada y lo ha hecho oficial hoy el Barcelona, la ficha la paga el Granada de Paco Gémez, con lo cual eh, es muy interesante para el equipo granadino eh, sacarle en la alineación. Y Claudio Bravo es el otro gran nombre propio, porque hoy Rubén Fernández ha hecho una explicación clara de lo que para ellos es la salida de Bravo. Entienden que le quedaba poco más de un año de contrato, que sería gente libre en enero del 2018, que su cláusula era de 24 millones y que, por tanto, tenían que venderle porque el jugador quería y porque si no, en un año y medio tendría la carta de libertad. Y el otro tema en la rueda de prensa de Rubén Fernández ha sido la defensa de Braida Braida, el responsable de eh, ojeadores internacionales del Barcelona, que está en Italia y que ha sido duramente atacado como eh, no entendiendo su finalidad y su trabajo en el FC Barcelona. Tanto Albert Sule como Jordi Mestre, vicepresidente del FC Barcelona, han eh, indicado que es un hombre muy válido, que conoce y tiene muy buenas relaciones internacionales y que, por tanto, justifican su trabajo. Y en torno al Barça, pues nada, de destacarte que hoy han seguido trabajando, mañana habrá última sesión preparatoria, en principio con la recuperación de Mascherano y de Ter Stegen, Ter Stegen será titularísimo, y la primera gran duda, si Mascherano jugará de titular o Samuel Untiti es capaz de sentar al argentino en el primer gran partido que tiene el Fútbol Club Barcelona. Si me preguntas a mí, no me atrevería a decir, ¿Galones tiene Mascherano?, por juego, un titi. Yo creo que va a jugar un titi, pero vamos a ver.
1: Oye, es una de las cosas de, la que, de las que tenemos que estar atentos en esta temporada, que se presenta, como siempre, apasionante en el fútbol español. Alfredo, tú nos lo contarás. Un abrazo fuerte.
14: Eso espero. Un fuerte abrazo, Alberto. Muy buenas noches. Saludos.
1: Vamos a volver hasta y al Prat, para cerrar el estadio con ese español 2-Malagados. 2. Eh, empezamos escuchando al bigoleador del español a Gerard Moreno, que hablaba en Sports al finalizar el partido
10: eh, Teníamos una buena ventaja eh, no la supimos mantener son errores que no nos pueden volver a pasar y más aquí en casa y, y bueno, eh, la verdad que es una pena porque teníamos la victoria muy cerca pero, pero al final eh, dos jugadas que nos hemos despistado pues nos han empatado. Estamos bien ¿no? en, en la parte ofensiva, la defensiva creo eh, que tenemos que mejorar, todo el equipo empezando por los delanteros evidentemente y, y bueno, eh, tenemos dos semanas ahora para preparar el próximo partido, eh, a corregirlo bien, a, a hacer hincapié ¿no? en sobre todo lo, lo que, en lo que fallamos y, y sobre todo eso, mejorar, ser humildes y, y bueno, llevamos dos jornadas y esto
1: es muy largo. ¿Qué han dicho los entrenadores en sala de prensa, José?
3: Pues Juan de Ramos ha dicho que el empate es el mal menor que se lleva a su equipo y ha admitido la fragilidad en líneas defensivas. No ha querido hablar del apartado refuerzos que todavía tienen hasta el día 31 para ver qué es lo que sucede. Y quique Sánchez Flores ha sido muy claro. Este equipo necesita entrenar la mente y salir de la situación de tragedia que se crea cuando las cosas se ponen. Si mal.
1: acabamos de empezar, José, ya estamos con las tragedias a mí me suena muy fuerte a estas alturas <risa> escuchar la palabra tragedia, <risa> pero claro, como
3: Quique Sánchez Flores, desde que ha llegado, lleva diciendo que este equipo necesita recuperarse de los golpes recibidos oh, en mira. las últimas eh, temporadas, sobre todo los jugadores que han oh. estado aquí los últimos años, pues aquí parece que todo se, se agranda te lo decía antes el dato, en el sí. 1983, en dos partidos, ocho goles, Hombre. desde entonces no sucedía oh. eso, y duele, Son y duele muchos. porque además la temporada pasada el equipo fue el máximo goleado en la categoría y no se ha empezado a construir este equipo desde atrás. Se fichó al portero, pero luego enseguida ya se fue a fichar delanteros y centrocampistas. Y los defensas, que tienen que defender, todavía no han llegado. Ha llegado Michelis, fuera de forma, hoy ha estado en el banquillo pero no, no, no está para jugar, y se esperan movimientos de aquí al día 31. Ha estado hoy el propietario aquí Chen Janseng. Suponemos que para sacar la chequera y pagar lo que haga falta por un central que está pidiendo el entrenador
1: y la afición desde que arrancó la pretemporada Pues estaremos atentos, gracias José Buenas noches Con ese sonido de Juan Carlos García nuestro compañero técnico Antes, ya os decía, empataron también Betis y Deportivo, empate a cero Vamos a saludar a un futbolista depor del Deportivo que nos atiende a la una menos nueve minutos, como es Juanfran Juanfran, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Buenas noches Bueno, otro puntito, a sumar, ya van cuatro
16: Sí, otro puntito, la verdad que muy bien cuatro de seis, contra un equipo que creo que Va a estar ahí peleando por, por el 10 primeros seguro, me gusta mucho el Betis. Y, y bueno, contentos, este va, a ser un, este va a ser un campo difícil este año seguro para los rivales.
1: Oye, reclamaba el Betis eh, penalti, mano en, en vuestra área, ¿tú lo has podido ver que estabas por ahí detrás?
16: Pues la verdad que no, no no me enteran muy bien, me he visto que han, que han prestado, pero bueno, tampoco. No sé si habrá sido o no habrá sido, eh, la verdad que no, no tengo ni idea. Parece
1: que le da el balón en la mano a, a Mosquera, pero bueno, oye, esto es... Eh, la temporada es larga, unas veces os darán, otra, otros quitarán, claro, ya sabemos que, que esto es La
16: semana pasada no nos quitaron un penalti a nosotros, no pasa nada
1: uno por otro. Venga, vale, así perfecto. Oye, Juan Juanfran, eh, sí. el Deportivo se tiene que recomponer sin, eh, sin su líder en el campo, sin Lucas Pérez, eh, que se va al Arsenal.
16: Evidentemente, al final la baja de Lucas para nosotros es muy importante, Ahí tenemos a Florín, que creo que, que nos va a dar mucho. Ahora seguro que el club en estos días fichará alguno, pero bueno, creo que hay buenos jugadores que han venido como baja y Marlos, que creo que van a sorprender este año en primera.
1: ¿Se ha despedido ya de vosotros eh, Lucas? ¿Qué os ha dicho? Porque para él es una ilusión tremenda ir al Arsenal.
16: Pues no te voy a engañar que aún no se ha despedido. Él terminó de entrenar y estaba en la convocatoria y por la tarde ves que se firmó el acuerdo y suponemos que este, esta semana vendrá. Pues nada, muy contentos por él porque, porque bueno, se lo merece. Creo que es un grandísimo jugador y, y vamos a Vamos a, a ver qué tal en el Arsenal, que seguro que nos hace disfrutar.
1: Oye, eh, lo acabas de decir tú, Florina Andone, ya le conocemos, el del Córdoba, eh, futbolista joven, eh, con gol. Y este chaval que viene del Manchester City, cedido, Marlos, eh, ¿qué tal es? Eh, ¿Cómo le has visto en los entrenamientos?
16: Muy bien, la verdad es que tengo, tengo mucha expectativa por él, porque le hemos visto los entrenamientos muy rápido, muy ágil yo creo que en un partido como el de hoy nos hubiera dado mucho, la entrada de Boja ya nos ha dado mucho, pero Marlos este es rápido, es eléctrico y creo que, que nos va a dar muchísimo.
1: Oye, Juanfran, a seguir sumando. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Escuchamos también al entrenador del Betis, Apoyet. Yo creo que la
10: diferencia fue haber hecho ese gol en el momento justo, tanto en uno
13: de los tiros como en el de la chance de echarle Musonda que la pasó para atrás y esas cosas. O una decisión,
10: una decisión, una decisión que no es fuera de juego, una decisión que tocan la pelota con la mano en el área, y una decisión como la semana pasada, ganó el Deportivo de la Coruña. O sea Esas decisiones que a veces no sabemos bien si son o no
1: son, pero que a veces te tocan y a veces no te tocan, y hoy no nos tocan. Carlos Hidalgo, Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Merecido o no este Betis 0 de por 0, Carlos?
5: Bueno, la verdad es que el partido ha sido bastante aburrido, con muchas imprecisiones, eh, con poco fútbol, pocas ocasiones de gol. La primera parte fue realmente mala por parte de los dos. Y sí es cierto que en la segunda mejoró algo el Betis, como decía Poyet, eh, tuvieron una ocasión de Musonda, otra de Sanabria, otra de Durmisi, pero la verdad es que a este Betis le falta trabajo, no se vio un patrón de juego definido. El Depor muy sólido, ordenado, eso sí, a llegar a línea de tres cuartos le falta el último pase, le falta crear peligro. Está notando, y va a notar demasiado, que no está Lucas. Vamos a ver cómo solventa esa baja el equipo gallego.
1: Gracias, Carlos. Adiós. Nos eh, quedaban todavía dos partidos de mañana por repasar. Eh, vamos a, a repasarlos. Los dos a las seis y cuarto son el Eibar Valencia y el Osasuna Real Sociedad. Me voy primero a Eibar con Víctor Yuk. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Y con los dos nombres eh, propios eh, del Valencia, Víctor, el de Paco Alcácer y el de Mustafi. Eh, última hora de los, de los dos. Sí, la verdad es que hay muchas noticias en el Valencia en cuanto al mercado. Por
17: una parte, lo que tú comentas, la, de, la de Mustafi, que ya no está... ...en la convocatoria, porque de hecho está en Londres... ...pasando revisión médica con el Arsenal... ...con ese acuerdo que ya es total de 41 millones de euros... ...únicamente falta que pase esa revisión... ...y que se haga oficial, de hecho esta mañana se despedía ya... ...de los compañeros en el vestuario... ...y el que sí que está aquí en Eibar ha sido Alcácer... Ese ...está convocado, son 19 jugadores... ...todo está prácticamente encarrilado, ...con lo cual mañana si no pasa nada... ...Alcácer será el descarte y por tanto no jugará... ...el partido contra el Eibar... ...al margen de esto, el Valencia está trabajando... ...para reforzar la defensa... ...está muy cercano ya el acuerdo con el Zenit para fichar a Garay, el futbolista que estuvo también en la Liga Española, y también Munir. Eh, la operación entre clubes está prácticamente cerrada y únicamente falta que Valencia termine de convencer al futbolista, que lo tenía eh, muy hecho con el Celta, de hecho estaba casi casi convencido. Sí, pero en el, se en se el ha complicado, sí, sí, Claro, porque el Valencia ha apretado bastante, el Valencia quiere que sea Munir, a favor que venga la, la temporada que viene. Eh, falta por desvelar un poco cuál es el acuerdo entre Valencia y Barça, se habla de de una cesión una cesión con opción de compra para el Valencia y también en el caso de que el Valencia lo compre la temporada que viene que el Barça se guarde un porcentaje de futuro del jugador que recordemos que renovó hace cosa de un mes con el con el Barça está trabajando mucho el Valencia ¿eh? en reforzar como digo la defensa con Garay eh, también se habla de no descartan todavía eh, fichar a, a Sydney eh, pese a que el Deportivo de la Coruña ejercido la opción de, de tanteo y hoy ha jugado con el con el Deportivo de la Coruña pero no descarta a Valencia todavía estar fuerte por por Sydney y eh, una opción de mercado de última hora. Eh, el director deportivo del Valencia está sí. convencido que casi casi a última hora va a haber un, un last minute de estos, ¿no? Un futbolista <risa> de, descarte de algún equipo. No sé, eh, imagínate, algo parecido sí. a Mata, que llega a la Buah, última hora. Eso sería
1: una bomba, con... Víctor.
17: Claro, algo así quiere hacerle el Valencia es muy complicado, evidentemente. No digo que sea Mata,
1: eh, ojo. Pero ya, 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 sea, te al, entiendo.
17: Algo así. O sea, la idea. Una... Exacto. Que ilusione, idea, que tío. ilusione y que a última hora sea un descarte de un equipo grande y que haya que sacarlo y que el Valencia pueda pescar ahí esa oferta de, de última hora. Habrá que ver. De cada partido, te cuento si quieres rápidamente que, sí. que en el Eibar tiene en Dilibar a toda la plantilla disponible para este partido. Ha recuperado a Escalante y a Florián que no pudieron jugar en la primera jornada por sanción. Y va a haber pocos cambios en el once inicial o casi que ninguno respecto a la primera jornada. Por cierto, han anunciado la llegada de, de Fran Rico de dos temporadas por el Granada y que está Joel en el convocatoria que es el porteo cedido por el Valencia, pero no tiene esta famosa cláusula que le impide jugar, en cualquier caso juega a riesgo en el, en el conjunto de Mentilibar. Y en el Valencia lo que te he dicho, 19 convocados, sin Mustafi, con Alcácer pero no va a jugar, vuelven Rodrigo y Nani, de hecho Nani va a debutar mañana con el Valencia, eh, y la verdad es que el tridente ofensivo del Valencia mañana sin Alcácer tampoco suena del todo mal, eh Nani, Nani, Mina y Rodrigo. No,
1: no está mal del todo. Sí, sí, no, 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 no está mal. A ver, claro, eh, claro. El, el Valencia va a perder a, a, a su insignia, eso eh, hay que explicárselo a, a la afición, pero bueno, oye, es eh, un, un equipo joven y, y bueno, pues a ver, porque tienen que llegar jugadores como dices, a ver si se concretan esos nombres, eh, porque tienen que estar a la altura de los que salen y, y bueno, pues eh, a ver a ver qué ocurre. Oye, eh, Víctor, eh, vaya vaya fichajes hizo Ayala con los centrales, eh, con Nico Tamendi sí. y, y, y con Mustafi.
17: Sí, porque, porque... le ha sacado mucho dinero el Joder, Valencia los Madre dos, mía. ¿sí? Sí, sí. Allá le rufete, la verdad es que la cosa es que, sí, como sí. son, ¿no? Eh, por jugadores es verdad que también Cotamendi, a lo mejor la, la operación es verdad que la termina de, de rematar Méndez, eh, pero pero sí, eh, era objetivo de, de rufete. Y Mustafi también, que costó muy poquito, costó cerca uh de -huh. 10 millones de euros sí, y sí. lo vende por 41. Hoy ha dicho Paco y Estarán que, que son ofertas... Eh casi irracionales las
1: que están llegando y que por tanto hay que, hay que vender al futbolista evidentemente. Bueno, pero también hay que comprar a ver, a ver ahora toca sí. comprar. Bueno Víctor un abrazo. Adiós, buenas noches Mañana contamos ese Eibar Valencia en el Radio Estadio a las seis y cuarto a la misma hora Osasuna, Real Sociedad, ¿con qué última hora de los dos equipos? Javier Saralec y Pamplona, buenas noches.
13: Buenas noches, con mucha ilusión por parte de la afición de Osasuna por ver tres años después partidos de Primera División en el Estadio de Sadal. Habrá una muy buena entrada a pesar de estar todavía en el mes de agosto, ha llegado el club casi al tope de sus 15.000 mil. ...socios y abonados... ...y Martín Morreal ha convocado a los 19 hombres disponibles... ...incluyendo el recién llegado Sergio León... ...fichado de leche por casi 2 millones de euros... ...que solo ha participado en un entrenamiento con sus compañeros... ...pero que como es que solo tiene 19 disponibles Martín... ...pues de momento le ha metido y mañana ya veremos... ...a ver quién es la baja... ...así que hay que hacer un cambio obligado en el lateral izquierdo... ...por la lesión de Fuentes en el primer partido... ...puede ser Clerc, otro de los fichajes que aún no debutado... ...llegado del español, el que esté ahí como titular... Y otro cambio seguramente, a en medida, el autor del gol del empate de la Rosalía entrará en lugar de Codro. Enfrente a la Real Sociedad, pues que vamos a buscar en el siempre incómodo estadio de Sadar, los primeros puntos de la temporada. No tiró ni una vez a puerta contra el Real Madrid y tiene, por lo tanto, que recuperar buenas sensaciones. Se pierde en el partido Aguirreche o Canales por, por lesión, al igual que Azañaga mientras que por decisión técnica Carlos Martínez o el centrocampista Esteban Granero, al que el club está animando a buscar un nuevo destino. Parece que Carlos Vela puede ser titular, dice Eusebio que ya le ve en un buen momento físico y, por lo tanto, será el planteamiento del partido el que permita jugar de inicio o esperar oportunidades en el banquillo a hasta la segunda parte. Habrá unos mil o algo más de mil aficionados de la Real Sociedad en de el SADAR, por lo tanto, un gran ambiente para el retorno del equipo de Sasuna a la Primera División en su estadio.
1: Qué ganas teníamos de escuchar a Javier Saralegui en Primera División, y mañana lo escuchamos en el Radio Estadio. Javi, un abrazo, a descansar. Un abrazo, adiós. Es la una y casi un minuto de la madrugada. Um, una pausa y nos esperan ya nuestros compañeros de la Vuelta Ciclista España. Al primer toque. Para comer la verdadera
10: carne de buey solo hay un restaurante, el Rincón Asturiano, el único con ganadería propia de Madrid.
4: Donde sirven el mejor churrasco y el verdadero chuletón de buey.
6: Los pescados de roca de Luarca y las Faves.
4: Calle Delicias 26, 91 530 89 68, Y recuerda que no te den vaca por buey.
0: Ven a la Plaza de las Ventas, ven a Los Toros en agosto. Domingo 28 a las 7 de la tarde, Novillos de El Risco para Mario Dieguez, Sebastián Cáqueza y David Martín. Venta de entradas en las taquillas de la plaza, en internet las-ventas.com o llamando a Tauro Delta. 91 725 1488. Las Ventas. Experiencias por vivir. Hagan juego, señores Gran Casino de la Mancha les da la bienvenida Mesas de juegos de casino Torneos de póker Apuestas deportivas y restaurantes En un edificio exclusivo de tres plantas Aprovecha tu suerte en Gran Casino de la Mancha En Avenida de las Naciones 11 de Illescas Por la Autovía 42 Salida 32 desde Madrid Y desde Toledo Salida 33 Abierto todos los días
12: si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante, disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Llámenos al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
6: Atención, atención. El mayor acontecimiento teatral de los últimos 30 años en el Teatro Príncipe Gran Vía. Octava temporada de Toc Toc. ¡No te lo pierdas! Ocho temporadas de carcajadas continuas. Teatro Príncipe Gran Vía. Toc Toc, fabulosamente divertida.
4: Arrancan las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Del 25 al 31 de agosto, disfruta, además de sus famosos encierros, de la mejor música en directo, Miss Cafeína, La Fuga, Los Secretos, Modestia Aparte, Celtas Cortos y mucho más. Y lo mejor, este año, entrada gratuita a todos los conciertos. No te las puedes perder con el patrocinio de The Style Outlets de San Sebastián de los Reyes y Maeso.
0: Al primer
1: toque, Alberto Collado. Séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España con victoria para Van Vannegenesten, que ha tirado por tierra las esperanzas de Luis León Sánchez. Pero la noticia y preocupante de la jornada la protagoniza, una vez más, Alberto Contador, que ha sufrido otra caída. No tiene ninguna fractura, pero sí heridas y cortes en el brazo, la pierna, la cadera. Así llegaba Alberto Contador a línea de meta con Chema del Olmo
15: bueno pues nada íbamos súper bien colocado pero nada ha entrado por dentro ha entrado por dentro alguno que, que no se ve que no que no le gusta tocar el freno y, y nada nos hemos ido al suelo en principio es, que,
2: es importante por lo que los síntomas que tienes ahora
15: si sí, ahora mismo estoy reventado la izquierda lo tengo reventado el gemelo lo tengo muy muy mal y eso que es ahora en caliente la verdad que se está poniendo una cosa bastante complicada la pregunta de esta
1: hora es cómo está Alberto Contador y si podrá tomar la salida mañana en esta vuelta Ciclista España. Hasta allí nos vamos. Chema del Olmo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Pues mira, Alberto Contador, una vez que concluyó la etapa y después de estas declaraciones, se fue inmediatamente al autobús. Allí estaba el médico del equipo, le hicieron una revisión, no se observa ninguna fractura. No ha sido necesario el ir a, al hospital. ...para hacerle radiografías ni nada por el estilo... Le han, ...le han hecho el habitual masaje, lógicamente está dolorido... ...posteriormente ha tenido la cena y lo que espera es mañana... ...una vez que esté frío, ¿cómo, cómo se le mata... ...a ver si puede afrontar la etapa, yo creo que va a afrontar la etapa... ...hoy le veía no solamente dolorido en el aspecto físico... ...sino le veía también dolorido en el aspecto mental... ...porque vaya mala suerte que está teniendo Alberto Contador en esta temporada. Ya saben las dos caídas en el Tour de Francia. Y también te recuerdo sí, sí. que en esta misma vuelta, el otro día nos contaba que se había librado de una caída pasando por encima de la pierna de un ciclista. Es decir, que le persigue la mala suerte. Y no se puede decir que fuera mal colocado en el día de hoy, porque iban en las primeras posiciones. Y sin embargo, pues una imprudencia de un corredor de la G2R ha hecho que Van der eh, de Sant Uh -huh. Un corredor del Otto Sudal le tocara en la rueda trasera y hiciera que Alberto Contador perdiera el equilibrio y se fuera contra la valla. Así este cúmulo de circunstancias ha hecho que Alberto Contador, pese a estar bien situado, pese a intentar evitar el, el, la caída pues al final ha llegado con, con esos problemas que él mismo ha comentado.
1: Chema, déjame que salude también a otro comentarista de lujo que tenemos en el ciclismo en Onda Cero, como es Álvaro Pino. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
9: Qué mala pata, ¿eh, Álvaro. Esto es increíble. Sí, la verdad es que bueno, pues lleva una racha realmente mala, eh, difícil de, de entender, pero bueno, pues esto es el ciclismo y, y yo creo que ahora... Aparte, evidentemente, de, de lo dolorido que esté por los rasponazos, las quemaduras que se producen. En este caso, además, creo que llegó a tocar cantar la valla uh -huh. y este, evidentemente, te produce un traumatismo importante también. Eh, es el daño moral, el daño claro. psicológico por el hecho de que, bueno, se tuvo que abandonar el tour por dos caídas casi seguidas en dos etapas... Creo que fue en la segunda y en la cuarta. Uh -huh. y, y ahora, bueno, pues en la Vuelta a España. Antes de ayer en Lugo se libró por los pelos. Y hoy, pues sin comerlo ni beberlo, porque, bueno, se ve perfectamente eh, un interior que, que se mete un corredor por, por el interior en la curva, curva a la izquierda, y, bueno, pues le tocan y al final lo, 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 echan, lo echan fuera contra la valla, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues es mala suerte y, y yo creo que moralmente... Eh, vamos a ver cómo se levanta mañana y cómo está, que estará más dolorido que hoy, a ver cuando caliente, si realmente es capaz de, de bueno, pues de sentir las sensaciones, las buenas o malas sensaciones que tenga las piernas y olvidarse un poquito de, del dolor de los rasponazos y, y bueno y puede brindarnos una, una bonita etapa, que es la primera etapa realmente que se pueda dar a, a sus características con final en alto en un puerto de primera, ¿no?
1: Mm. Álvaro, eh, ¿tú crees que saldrá o no?
9: Sí, yo creo que sí, conociéndole seguro, seguro, a no ser que, bueno, pues que la noche fuera realmente mala eh, y si realmente no tiene ninguna fratura, que sabes que a veces, bueno, sí. pues por la inflamación, aunque se si hicieran radiografías hoy es difícil de, de, a lo mejor, de que pudiesen salir algún tipo de fractura o de pequeña lusación o cualquier cosa en una radiografía mañana pues apareciese con un dolor muy fuerte y pero conociéndole yo creo que después de la mala suerte que tuvo en el Tour que él va a intentar por todos los medios estar ahí y ser protagonista en esta Vuelta a España uh -huh. Álvaro,
1: sí, sí, no, perdona
9: No, mañana veremos, a ver yo creo que eh, es verdad que si mañana ha llegado el, al final de etapa en ese puerto pues no responde por por los problemas físicos que arrastra entonces tendríamos que pensar seguramente en la posibilidad incluso del abandono, pero yo quiero pensar y ser positivo en que en que mañana va a estar ahí con los mejores y a pesar de, de las lesiones, y que vamos a poder disfrutar de él en, en la vuelta a España.
1: ¿no? Eso te quería preguntar, Álvaro. Eh, también se lo pregunto a Chema: eh, ¿con qué garantías creéis vosotros eh, que se puede afrontar eh, una vuelta eh, para un ciclista como Alberto Contador, eh, que lleva, pues eso, eh, la trayectoria eh, negativa en cuanto a caídas, en cuanto a eh, moralmente cómo está? Es que eh, es complicado, eh, es muy complicado. Eh, vosotros que lo veis ahí todos los días.
2: Muy complicado porque siempre se dice que cualquier caída en una gran vuelta es difícil después recuperarse, ¿no? De cualquier manera tiene mucho punto honor Alberto Contador y vamos a confiar en él, vamos a ser optimistas. La etapa de mañana eh, tiene efectivamente ese final en la Camperona que, que es una ascensión ya seria, eh, un puerto de, de primera categoría con ocho kilómetros y medio, con una buena pendiente y demás, pero hasta llegar al puerto, en principio... Eh, el trazado es llano, o sea que podría ir calentando el cuerpo y, y uh -huh. pero bueno, vamos a esperar, vamos a esperar eh, recuperarse de una caída, recuperarse de unos problemas de estómago recuperarse de cualquier enfermedad, hacer una gran vuelta y eso lo sabe Álvaro que ha sido ciclista, es muy complicado uh -huh.
9: Sí, efectivamente, y mañana el único problema, digo, el único añadido a, a, al problema realmente que tiene de, de lesiones es el tema de que soplase viento de costado, que es una zona propicia para ello, ¿no? Ojalá no sople. Pues, y digo esto, ¿por qué? Bueno, no, no solo porque él tiene equipo para, para poder arroparle ahí, pero claro, la tensión después de una caída, el miedo a caerte otra vez, en los abanicos hay que meter el manubrio, hay que estar ahí con una tensión eh, inhumana. Y esto evidentemente sí que le puede lastrar muchas... Muchas opciones, ¿no? Yo espero que no sople viento mañana, que pueda ir relativamente eh, cómodo, entre comillas, hasta pie de puerto y allí que le podamos ver relativamente recuperado después, como decía Chema, pues después de un buen calentamiento y, y que pueda estar a la altura de las circunstancias, es decir, al 100% es evidente que no va a estar, sí. pero eh, sabiendo y conociendo el punto honor que tiene y la capacidad de sufrimiento que tiene, Esperemos y confiemos en que vaya a estar allí disputando la etapa y, y con los mejores.
1: Pues eh, vamos a cruzar los dedos porque es evidente que toda esta mala suerte no se puede eh, cebar con un ciclista eh, y menos de, de la calidad y de la trayectoria de, de Alberto Contador porque no se lo, no se lo merece. Eh, no ganamos para disgustos. Eh, Chema, Álvaro, hoy se le ha escapado la etapa. Por los pelos a luis león sánchez eh, primero vamos a escucharle a él con chema del olmo al final de esa etapa y ahora ahora os lo pregunto a vosotros
5: a ver eh, yo no pongo duda ni mucho menos el trabajo de simon pero cuando tira uno solo y detrás viene un grupo como que venía pues difícil llegar pero bueno se ha estado cerca y ya llevamos dos, dos días de hartas rozándolo y bueno estamos en la primera semana habrá que seguir
2: intentándolo
1: Qué lástima qué lástima
2: Sí, mucha lástima, porque estábamos ahí, llega, no llega, llega, no llega y les han cogido a, a menos de 300 metros para la línea de meta, pero hay que destacar el gran momento de forma del corredor de Mula, el murciano, ¿no?, que ayer también fue segundo y hoy ha estado ahí hasta el último instante peleando por la victoria y, y demostrando la gran calidad de... Eh, profesional que tiene, ¿no? Es un fuera de serie y con muchas ganas de conseguir una victoria en esta vuelta después de haberse quedado fuera de los Juegos Olímpicos, que le hacían mucha mucha ilusión y después de haber acabado el Tour de Francia muy bien, como hemos venido comentando estos días, pues bueno, al final se le escapó la victoria pero seguro que lo va a seguir intentando eh, el murciano. Ah, Álvaro, qué punto honor, ¿eh?
9: Sí, y además yo creo que, bueno, pues que lo hablábamos esta tarde con, con Javier Ares también, con Anselmo, sí. que, que efectivamente este tipo de corredores y este tipo de exhibiciones, porque fue una auténtica exhibición, eh, yo creo que tenemos que, que bueno, pues darle eh, toda la pub publicidad posible por el mero hecho de que no ganase pues, sí. pues pues continuar a dársela, ¿para qué? Para que corredores de este tipo se animen a hacer este tipo de gestas que, que bueno, pues engrandecen el mundo del ciclismo, engrandecen este deporte y, y, hacen, y nos hacen disfrutar realmente a los que nos gusta este deporte. Es verdad que no ganó, pero la exhibición y el, la incertidumbre de saber si les cogían o no, es verdad que él decía al final que que bueno, pues que su compañero de escapada... Pero yo creo que no tenía más también el hombre, uh -huh. ¿no? no tenía más porque en ese terreno cada vez que pasaba, que era la mayoría de las veces que pasaba Luis eh, le eh, el, el, el corredor eh, inglés pues se veía con unas, unas dificultades, uh -huh. sí. unas dificultades realmente tremendas para poder seguirle, ¿no? Uh -huh. Entonces al final bueno pues no pudo ser pero ayer eh, lo rozó también porque cuando arrancó ya iba otro corredor por delante y no pudo no pudo conseguirlo, pero yo estoy seguro, tal y como está andando en estos momentos, que va a conseguir algún triunfo de etapa, seguro, porque tiene ganas, tiene ilusión y tiene, sobre todo, un, un, un grandísimo motor, ¿no? Pues estoy de acuerdo contigo, Álvaro. Pero una cosa, o sea, no que, sí, dime, Chema.
2: Quería, sí quería comentar una cosa, y es que hasta en estas últimas temporadas ...está trabajando para, para sus líderes... ...recordarás eh, eh, el, el giro que hizo el año pasado... ...la vuelta que, que le sirvió en bandeja prácticamente a Aru... Uh -huh. ...en la última etapa el año pasado en la Sierra de Madrid... ...lo bien que ha trabajado este año en el Tour de Francia en las últimas etapas, era un hombre que nos acostumbraba siempre a conseguir algún triunfo de etapa en el Tour de Francia, pero estos años está trabajando como un auténtico gregario, y quizá ahora en esta vuelta, una vez que se ha marchado Miguel Ángel López, tenga un poquito más de libertad, ya que tampoco está ni Aru ni está Nibali, así que seguro que, que va a seguir peleando por el triunfo de etapa. Por cierto, que otro murciano hoy ha conseguido cuatro segundos de bonificación, que es Alejandro Valverde. Valverde, ¿eh? Hay que recordarlo porque Alejandro Valverde ha entrado tercero en la línea de meta y esto le ha servido para recortar cuatro segundos con respecto al líder, ¿Cómo? a Tapuma, y de paso meterle cuatro segundos más a los demás rivales en la lucha por la victoria final. ¿Cómo queda la general, Chema? Mira, pues después de esto que te acabo de comentar, un mal líder. ahora Valverde está a 24 segundos, Fruna 32, Quintana 38, Chávez, ojo a Chávez, a 38, mañana se le puede ver a este corredor, Samuel a 1'07 y Contador, a la espera de lo que ocurra mañana, a 1'52". Pues mañana estaremos atentos a ver lo que sucede en esa octava etapa,
1: como siempre en los boletines informativos de Onda Cero, os lo contamos todo y también en el Radio Estadio, desde las 4 de la tarde, con Javier Ares, con Chema del Olmo, con Álvaro Pino, qué comentarista de lujo que tenemos, y con todo el equipazo. Álvaro, muchísimas gracias por hacernos un ratito.
9: Buenas noches, hasta mañana.
2: <ríe> un abrazo.
1: Chema, descansar, mañana más.
2: Adiós, hasta mañana.
9: Al primer toque. Frenar.
5: Frenar. Frenar. Frenar... Está claro, por mucho que lo intentes, frenar en seco es imposible. Por eso, conduciendo, respeta siempre los límites de velocidad. Recuerda, a más velocidad, más distancia de frenado. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
6: Pulipunto.
5: Café, té e infusiones Delta Q para medio año por solo 49,99. La cafetera la ponemos nosotros. Véalo en... Uli
6: punto, uli punto punto te gustaría disfrutar más del sexo? Toma Energisil Maca y disfruta más de tus relaciones. Energisil Maca, consulte a su farmacéutico o dietista. En autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana...
7: Cuando te mueves por la ciudad cuando disfrutas de tu tiempo libre
4: sean publicidad leal, veraz, honesta y legal, por eso anunciantes agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable Autocontrol
0: Al primer toque Alberto Collado
6: Fre
1: Gran premio de Fórmula 1 de Bélgica en el circuito de Spa y no tenemos buenas noticias para los nuestros, es lo que hay hay que ser realistas, Fernando Alonso solo ha podido dar tres vueltas, ha roto el motor así que el asturiano también Hamilton, estrena motor y saldrán al final de la parrilla para Carlos tampoco pinta bien la cosa en una jornada en la que Max Verstappen ...ha hecho el mejor tiempo. Jacobo Vega, director de Motorsport, buenas noches. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Qué mala pata lo de Fernando Alonso, ¿eh?
18: Mala pata, ¿no? Pero bueno, se sabía que era posible que tuviese que, que penalizar en algún momento, ¿no? Porque eh, recordar que la primera carrera tuvo aquel accidente contra... ...contra Esteban Gutiérrez, que se le rompió el motor, no, no pudieron volver a utilizarlo... ...y eso, bueno, pues ya te perjudica, ¿no? Eh, cada piloto puede utilizar cinco motores durante toda la temporada... Si tienes una rotura, un problema con uno, ya vas un poco pillado, ¿no? El resto de, de, la, de la temporada, pero bueno, como dices tú, en la primera sesión ha podido dar solo tres vueltas, luego en la segunda ya le han puesto el, el motor nuevo, ya ha rodado un poco mejor, no está mal. Lo que, lo que han hecho y McLaren no tampoco es eh, una, esta nueva, digamos esta evolución del motor no es eh, no es eh, una evolución en términos de potencia general sino que es más bien en términos de, de consumo, de, de, de manejo del motor, etcétera, ¿no? Con lo cual, se habla que puede ser en torno a 15, 20 caballos lo que, lo que les dé, y eso, bueno, pues no les da para, para estar cerca de, de Ferrari o, o, de, o, de, o de Mercedes, y ni siquiera cerca de Renault, ¿no? Que eh, Red Bull, como hace Renault, han marcado el mejor tiempo, ¿no? Con lo cual, seguro que la casa francesa eh, tiene un motor mucho más potente. Honda no llega ahí, evidentemente, pero vamos a ver, yo creo que es un paso positivo adelante. Lástima pues que haya tenido ese, ese problema, no esa fuga, eh, que seguramente no le va a impedir utilizar el motor, pero que hasta que no lo chequeen todo, pues eh, prefieren eh, curarse en salud y ponerle un motor todo nuevo. Eh, tiene que penalizar, pero bueno, ya tiene un motor nuevo entero para para el resto de, para el resto de la temporada y... y solo te ves perjudicado en una carrera no, una carrera seguramente la de Bélgica en la que tampoco tenía muchas esperanzas de estar delante o de estar más delante o de luchar por los puntos con lo cual yo creo que no hay mal que por viendo, venga
1: Oye Jacobo, Carlos Sainz a sufrir también, ¿eh?
18: Sí, ya lo decíamos ayer ¿no? y lo decía ayer y también lo decía el propio piloto que, que aquí en esta carrera pues van a sufrir muchísimo. ¿no? Tiene eh, una recta larguísima, dos rectas prácticamente larguísimas porque luego la antigua curva de simón era una curva que antes era muy complicada, ahora la hacen a fondo sin ningún problema con lo cual es una recta también, eh, toda la zona que viene desde, desde la primera curva hasta Oruz, hasta arriba, que, que coronan la, la montaña pues es una recta prácticamente interminable y el, el coche aquí, el, el toro rosso, pues... Eh, ...pierde muchísimo ¿no?... ...porque recordamos que tiene un motor del año pasado... ...un motor Ferrari... ...que el año pasado el motor Ferrari no iba mal del todo... ...era un motor que, que había mejorado mucho... ...con respecto al primer turbo de, de Ferrari pero que aún así todos los demás motores han evolucionado mucho este año y Color Rosa seguramente tenga el peor motor ahora mismo de, de toda la parrilla. El más fiable también, pero el, el menos potente. no Y luego también Carlos estaba un poco preocupado porque decía que perdían en el primer y tercer sector, que es lo lógico, porque son los sectores donde están las rectas largas, uh -huh. pero que estaban preocupados porque también perdían en el segundo sector, ¿no? donde pensaban que no iban a perder tanto porque es un sector más revirado, más para las características de su coche, pero que ahí también perdían, que no saben muy bien por qué y que están preocupados, pero yo creo que va a ser Mañana complicadísimo para Carlos en la clasificación. El domingo en la carrera ya veremos, porque ya sabéis que ahí pues se eh, vuelves a barajar las cartas. Eh, Cambia la cosa. Muchas más... mm. Exactamente, tienes muchas más alternativas y puede pasar cualquier cosa, pero mañana lo va a pasar muy mal, Carlos.
1: Oye, Jacobo, con Hamilton eh, también saliendo desde el final de la parrilla, eh, oportunidad para Rosberg con permiso de los Red Bull. ¿Tú cómo lo ves? Sí.
18: Pues yo, mira, ayer que lo hablábamos, eh, lo veía muy fácil para, para Rosberg, eh, a, a llevarse la victoria. ...y meterle un buen morrisco de puntos a Hamilton... ...hoy lo veo menos complicado, menos fácil... ...porque estaban muy fuertes los Red Bull. ...es verdad que luego todos los coches con motor Mercedes... ...pues eh, ponen un poquitín extra que, que, que les da el motor... no ...el viernes no apuran al todo el, el rendimiento del motor... Y, ...y todavía Rosberg pues tiene más que decir... ...también es verdad que hoy no ha puesto el neumático super blando... ...pero bueno, se ha quedado un segundo... ¿no? Y es, ...aunque sea un circuito muy largo, y de spa muy rápido... ...un segundo es muchísimo, en, en, en un coche de Fórmula 1... Eh, los Force India también han estado muy bien, los Red Bull han estado fantásticos, ¿no? Primer eh, mejor tiempo para, para Max Verstappen, segundo para Daniel Richardo, eh, están muy fuertes. Y yo ayer lo veía muy bien para Rosberg, hoy no lo veo tan claro. Veo... Que, que a Hamilton le va a costar, va, va a llegar hasta, hasta cierto punto, pero no sé hasta dónde va a poder llegar. ¿no? Eh, y Fernando, pues a su lado, una última línea o una última fila de, de la parrilla un tanto curiosa, ¿no? con Hamilton y Fernando. Decía hoy de Fernando que, que Hamilton lo va a tener más fácil para adelantar que él o para intentar acercarse a los puntos y va a intentar echarle una cuerda y a ver si él, él lo puede recuperar ¿no? detrás de Hamilton. Lo veo complicado porque. Y en cuanto lleguen a la recta arriba a Kemmel, eh, ahí Hamilton va a tener una oportunidad que yo creo que Fernando no va a tener. Pero bueno, eh, la carrera va a ser larga. Mañana la clasificación un poco descafeinada seguramente para nosotros, porque claro. Fernando apenas va a salir. Eh, vamos a ver lo que hace Hamilton, pero también apenas va, va, va a salir, porque es un riesgo que, que no tiene que tomar. Y la cuestión es ver si alguien le puede arrebatar la pole a Rosberg, ¿no? Si, si vamos uh -huh. a ver un Red Bull en, en, la, en la pole quizás un forcing, ya que en esto también, como digo, muy fuerte vamos a ver, en ese aspecto va a estar interesante, en otro aspecto pues eh, nosotros pues tenemos poco que rascar no con Carlos y Fernando ahí, pero bueno vamos a ver qué, qué tal resulta mañana la clasificación
1: A ver, a ver qué pasa, recordamos que el Mundial lo, lo lidera Lewis Hamilton con 217 puntos y a 19 está ahí Rosberg así que, así están las cosas así lo seguiremos contando Jacobo, gran premio en Bélgica, yo quiero ir si me lo recomiendas tú, claro
18: Claro, te claro, lo recomiendo, a ti y a todo el mundo, ¿no? Porque yo siempre pienso en toda esa gente que haya hecho recientemente un viaje de esos que preparan con ilusión, de los que a la vuelta ya no son el mismo, de los que recuerdan, para siempre, y el que no lo ha hecho, no sé a qué está esperando, porque gracias a Viajes de Corte Inglés, este año va a poder hacer ese viaje que está deseando, como por ejemplo, venirse a Bélgica, donde estamos aquí retransmitiendo el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, que es un país... Un destino ideal para conocer de la mano de viajes al corte inglés, ya que os ofrecen una gran variedad de estancias y excursiones para recorrer este país de gran belleza arquitectónica. Descubre ciudades llenas de encanto, como Bruselas, sede del Parlamento Europeo, Brujas, la ciudad medieval mejor conservada de Europa, Gante, corazón de la cultura flamenca, o Amberes, por ejemplo. Reserva ya en viajes al corte inglés tus vuelos, más traslados más hotel y disfruta de una escapada a Bélgica. No esperes más para descubrir Europa con Viajes al Corte Inglés, con la posibilidad de pago en tres meses. Consulta las condiciones y más información
1: en Viajes al Corte Inglés. ¡Qué bien suena eso, Jacobo! ¡Qué bien! Recordad mañana la calificación de ese gran premio de Bélgica en el circuito de Spa y el domingo la carrera a las 2 de la tarde. Conectamos un cuarto de hora antes, dos menos cuarto... En Radio Estadio del Motor, ya sabéis, a través de la página web OndaCero.es, a través de las aplicaciones móviles, para retransmitir esa carrera con Rafa Fernández, con David Alonso y con todo el equipazo de Radio Estadio del Motor. Aquí lo viviremos. Jacobo, un abrazo.
18: Un
0: abrazo. Al primer toque, Alberto Collado. Frenar. Frenar.
5: Frenar. ¡Frenar! Está claro, por mucho que lo intentes, frenar en seco es imposible. Por eso, conduciendo, respeta siempre los límites de velocidad. Recuerda, a más velocidad, más distancia de frenado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
7: Siente tu cuerpo, siente tu mente, siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor.
4: ¿Cómo explicar volver a pisar el estadio? ¿Cómo explicar que suene el himno otra vez? ¿Cómo explicar el primer gol de tu equipo? Que vuelva al fútbol nos explica con palabras. Por eso nos dieron los signos. 1x2. Vuelve la quiniela con premios extraordinarios. La quiniela. Una señal en mal estado es muy mala señal. Por eso, si ves una señal o una carretera en mal estado, haz de una foto o vídeo y denúncialo en ponlefreno.com. Nos ocuparemos de gestionar cada caso con la administración que corresponda. Freno. Juntos, si sí podemos. Compromiso a tres media.
1: 1 y 27, 3 minutos para llegar a la 1 y media, para cerrar este al primer toque, pero todavía quedan cositas. Quique Cervera, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué nos han contado los oyentes en las redes sociales, en el Twitter del primer toque? Pues les hemos preguntado qué les ha parecido la primera lista de Julen Lopetegui y si hubiesen convocado a
3: Iker Casillas. Hace Tony dice que es una lista mejor que la de la Euro, le parece bien lo de Casillas, dice que se trata de dejar claro quién es titular. Felipe Alonso, por su parte, dice que le
18: recuerda a lo que pasó con Del Bosque y con Raúl.
1: Eh, pues nada, oye, eso le recuerda a nuestro, Felipe, a nuestro oyente. Felipe Anoso. A Felipe, perdóname, Felipe, un abrazo muy fuerte. Eh, otras noticias que nos hemos dejado por ahí: Ana Garcés que debuta en el primer toque. ¿Qué tal? Muy buenas, de Ana. Gusto,
7: buenas noches, Collado. Pues cuéntanos, mírales, cuéntanos. Te cuento que a en ver. el capítulo de fichajes os habéis dejado. Que Andreas Pereira jugará cedido en el Granada la próxima temporada, procedente del Manchester United. Además, atención en lo que ha pasado en La Coruña La Federación de Peñas del deporte quiere denunciar a la Liga por el cambio de horario del partido frente al Alavés. Así que esto quieren denunciarlo porque uh -huh. ha trastocado tocado los planes del viaje que estaba Hombre, pues tú me Vitoria.
1: Hacen muy bien, sí, sí.
7: Además porque les hará perder hasta 2.000 euros. Claro, es que la
1: gente se organiza y luego la Liga empieza a cambiar fechas. Y claro, pues eh, el aficionado es el que menos pinta en, en el fútbol. Pero bueno, oye, sigue Ana.
7: En el fútbol internacional, primera jornada de la Bundesliga con victoria del actual campeón, el Bayern de Múnich, con goles, hat-trick de Lewandowski, goles de Chavi Solami Lamy y en el partido en el que ha goleado el Bayern de Múnich 6-0 al Werder Bremen. Golazo
1: de Xavi Alonso.
7: Así es. En la liga francesa, el Olympique de Marsella, primera victoria después de ganar 2-1 al Lorient en la tercera jornada. Uh -huh. Y acabamos en una noticia del tenis porque debuta el lunes Rafa Nadal en el US Open ante el uzbeco Denis Eastonim.
1: Gracias Ana, ¿cómo viene el kiosco de mañana? Álvaro Carrera, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas
13: noches, Alberto. En marca, gracias. Por tanto, empieza la Nueva España sin casillas y fotografía para la mítica parada de Casillas a Robert en hombre. el Mundial de Sudáfrica. ¿eh? En As Asensio, la cara del día entra a en la primera lista de España y hoy se presenta en partido oficial en el Bernabéu. En el diario Sport, paz en la portería y fotografía compartida para los tres guardametas blaugranas Silesen, Ter Stegen y Jordi Masip Y en mundo deportivo, ambicioso Silesen Y entre comillas, diversas declaraciones del guardameta en su presentación
1: Como quiero ponérselo difícil a Luis Enrique Hasta aquí, gracias Álvaro Hasta aquí llegó al primer toque con Jorge Zamarano en la técnica Con Andrés Aránguez en la producción Con Luis Mipavón echándole una mano el hombre en lo que pudo Dice que hoy va a quemar Madrid eh, Así que cuidado, gente de Madrid Ahora os quedáis con Noches de Radio de Carlas Lamelo el fin de semana para Radio Estadio mañana 4 de la tarde con la vuelta ciclista a España. Los del primer toque volvemos el lunes. Gracias. Adiós. Al primer toque. ¿Tu